0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues, cette fois-ci en on a tenu notre promesse, on est de retour très rapidement puisqu'on profite un petit peu de la pause de publication. Enfin, pause c'est un grand mot, hein, c'est un petit ralentissement pendant l'été en général du côté de nos éditeurs VF préférés pour prendre le temps de lire et surtout prendre le temps d'enregistrer ces podcasts. Vous connaissez le principe, on s'assoit avec l'ami Corentin et on discute de bandes dessinées qu'on a lues récemment et généralement de préférence qu'on a kiffé histoire de vous inciter à être curieux, à aller les lire Également, quel que soit le moyen légal, bien entendu, je parle d'aller en librairie ou dans une bibliothèque. Corentin est avec moi. Salut Corentin Mais oui, mais je ne suis pas vraiment avec toi en fait. Non, c'est vrai que pour une fois, eh bien, puisque monsieur a décidé de s'exiler en province pour souffler un petit peu, eh bien, on enregistre ce podcast à distance. J'espère que ça ne s'entendra pas trop sur la qualité de l'audio, même si par contre vous risquez de le percevoir à peut-être
1: une, une vivacité un peu moindre sur nos échanges. Ouais, et peut-être des chats qui miauleront dans le paysage aussi, parce qu'il y a beaucoup de, de félins là où je suis. Très bien,
0: euh, super. Mais je ne peux pas rebondir là-dessus, donc je te propose qu'on aille Et directement oui. attaquer avec le premier album. Alors, je fais un petit préambule quand même. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est du 100% folie, ça. Donc, euh, je m'excuse d'avance auprès de vous si votre banquier vous déteste ou que votre conjoint vous déteste parce que vous n'avez pas pu, vous n'avez pas pu partir en vacances parce que vous avez fait trop de folies en librairie. Mais voilà, il y, y a quand même des très bonnes BD qui sont sorties là au cours des dernières semaines, des dernières et il faut le dire quand même quand c'est le cas. Donc on va commencer par un titre qui est arrivé chez Black River Comics, une maison d'édition qui appartient au groupe Editis et qui s'est lancé il y a maintenant une bonne année. Alors on a eu pas mal de comics de licence chez eux, mais aussi des indés, notamment plusieurs titres de Gersenis. Le premier, c'était A Walk Through Hell en deux tomes, qu'on a beaucoup aimé par ici, on vous le rappelle. Et justement, c'est la même équipe créative qui est de retour avec ce Marjorie Finnegan Criminal Temporel, une série en six, en, en 7-8 numéros euh, donc de Garcenis avec Goran Sujuka qui nous emmène à la rencontre de Marjorie Finnegan donc, qui est, comme le titre l'indique, une nana qui s'amuse à voyager dans le temps pour commettre tout un tas de larcins. Et euh, sauf que en fait, euh, elle est poursuivie par une sorte de euh, shérif de la ligne temporelle qui s'avère être sa sœur. Ça, c'est le point de départ. Et puis en fait, ça va partir dans une forme de... Euh, de grands méli-mélo sur la fin des temps euh, qui doit être empêchée donc les deux frangines qui vont devoir euh, s'associer à bon gré malgré euh, malgré leur leur passif pour tenter euh, d'arrêter tout simplement la fin de l'univers avec euh, un couple de d'antagonistes assez particuliers c'est complètement barré c'est hyper drôle je dirais que c'est vraiment du du garçonniste pur jus qui euh, malgré les âges en fait euh, continue en fait d'être pertinent dans ce qu'il a à dire sur euh, bah, sur l'être humain de façon générale hein, puisque même si on est clairement dans du, dans du très fun et du euh, parfois du grand guignolesque avec euh, je sais pas des, des vélociraptors en prison <rire> juste pour le dire comme ça euh, ça empêche pas de placer quelques bons tacles bien sentis sur euh, l'histoire de l'humanité notamment son rapport aux religions Corentin personnellement j'ai trouvé ça
1: excellent je crois que toi aussi. Mais oui, tu vois, il faudra que tu m'écoutes plus souvent quand je te conseille des projets. <rire> euh, donc, euh, oui, Marjorie Finnegan. Alors moi, j'ai eu la chance, en plus, d'interviewer uh, Goran Sujuka euh, grâce à Black River qui nous avait invité, enfin, qui l'avait invité en France et nous avait proposé de le rencontrer. Alors, heureusement, c'est un petit peu comme Sean Phillips, un de ces artistes qui se préoccupe pas trop de l'intrigue euh, sur les intentions du scénario. Il m'a juste dit « bah Garth m'a dit de faire ça ». Et donc, beaucoup de détails qui sont à l'arrière-plan sont aussi des idées de, de Garth Ennis. Donc effectivement ouais on, on s'éloigne assez vite de ce présupposé de la criminelle temporelle pour aller vers un propos qui digère un peu plus ce qu'il avait fait sur Preacher, euh dans le sens où on a cet humour très gras ce commentaire à la fois des États-Unis et effectivement de toutes les religions euh, voilà un propos qui est assez cynique et pas forcément adressé à nos amis croyants parce que bah, si on écoute Garcénis, tout ça c'est de la connerie hein, simplement voilà il y a pas de il y a pas de Dieu il y a pas de prophète il y a pas de croyance euh, c'est juste de, des trucs qu'on se raconte la nuit pour euh, faire en sorte que le réel ait une sorte de, de signification. À côté, il y a effectivement des attaques politiques qui sont assez, euh, assez précises, assez directes, euh, notamment vis-à-vis -vis de la droite américaine et des conservateurs. Il y a un moment donné où il traverse, euh, enfin où elle traverse, au pluriel, une scène de la guerre de sécession et où il y avait eu tout ce débat aux états unis quand on avait commencé à déboulonner un peu les statuts de grands généraux confédérés, parce que voilà les confédérés étaient ceux qui ont combattu l'armée du Nord pour le rétablissement de l'esclavage. Et à l'époque, beaucoup de conservateurs disaient « Ouais, mais non, c'était pas que pour ça, c'était aussi pour une autonomie économique, etc. etc. » Et Garcenis, en fait, il les fait parler, les confédérés, il leur fait dire « Oui, oui, non mais attends, on est des gros racistes hein, !» <rire> Pour bien insister sur le fait que « Non, non, mais lui, il a un point de vue là-dessus, c'est que juste les racistes sont racistes et puis c'est tout. » Oui, il y a une présence même sans, euh, le...
0: sans parler de, la, de seulement de la guerre de sécession, il y a des scènes qui sont très actuelles également sur, ouais. sur ce même propos, hein, et je veux dire, c'est quand même une, une bande dessinée qui te donne un peu le là, puisque au bout de, euh, en moins de dix pages, en fait, tu verras Donald Trump avec une grosse merde sur la tête, donc euh, je pense que ça donne le ton très rapidement aussi euh, sur l'intention du discours.
1: Voilà, il y a un propos plus général effectivement sur le l'actualité la, politique moderne aux États-Unis et le Trumpisme. Euh, donc c'est ouais, c'est toujours aussi Grand Girls, toujours aussi rentre dedans, c'est toujours aussi crado, beaucoup beaucoup de blagues de cul euh, dans cet album par rapport à Walk for Hell justement qui était euh comme on l'avait dit, un polar qui tirait sur l'horreur et qui était très sérieux, hein. c'était c'était sérieux, c'était même assez assez noir. Bon, il y avait déjà, pareil, ce côté un peu politique, ce côté rentre-dedans sur la droite qui vire très à droite, la gauche qui part très à gauche, et les, les clivages politiques qui sont en train de s'accentuer vraiment bien très énervés. Euh, là, il y a un peu ça aussi, mais embarqué avec l'humour du garçonniste très gamin, de Kev... Euh, de Preacher encore une fois, de The Boys, de The Pro aussi. Il y a même des gars qui font très The Pro par rapport à bah, tout ce qui est en dessous de la ceinture, hein, que ce soit le pipi, le caca et euh, la bistouquette, euh, Puisque Marjorie Finnegan, bah voilà, elle est, c'est une belle jeune femme et elle est écrite comme un objet de désir pour tous les hommes qui vont la rencontrer, et la croiser. Elle a une libido active, et c'est un sujet, dans la BD, voilà, c'est même un, un élément de scénario, on pourrait dire. Euh, elle a un sidekick, un peu, euh, qui a une tête coupée, qui, voilà, qui fait un peu penser au, au Joker de Last Night on Earth, mais en bien fait. Euh, donc voilà, il y a vraiment un côté très grand enfant, où on voit que Gartenis, malgré son âge, bah, a toujours les mêmes, euh, le même humour, un peu provoque, un peu, un peu gratos, un peu sous acide aussi, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont complètement barjots, tu vois. Euh, et où, oui, il s'amuse à mélanger satire politique, humour gras d'adolescent et un propos qui est effectivement pas si idiot sur euh, sur la religion, sur les, les évangiles apocryphes aussi, sur ce qui a été en fait gommé par euh, bah par les différents euh, groupes religieux dominants, on va dire pour faire en sorte que ce soit des textes très euh, très propres, euh, très normatifs et c'est pas mal du tout. Il euh, y a aussi un petit côté buddy movie, enfin même un double buddy movie avec d'un côté Marjorie Finnegan et la shérif comme tu dis et de l'autre bah, le, le grand méchant et euh, Stan euh, super plaque d'ailleurs avec un mec qui s'appelle Stan et qui ressemble à Satan, tu vois Stan Satan.
0: Ouais.
1: Euh, donc ouais non, vraiment une bonne grosse lecture. Enfin c'est une lecture super série B, super défouloir, super fun. Je, pour moi, elle manque un peu de structure. C'est tu sais, on le, le début peut-être un peu mal introduit et après ça fait beaucoup d'allers-retours euh, qui sont prétextes en fait à, à, à des vannes. Mais au bout du compte, je pense que ça va pu durer plus longtemps, tu vois. Au bout du compte, ça reste quand même vachement bien foutu, euh, vachement drôle et assez entier parce qu'on te fait comme un arc assez complet sur Marjorie Finnegan et son rapport à, à son sidekick, euh, son rapport à, à son acolyte aussi, enfin l'autre on va dire. Euh, le coup par exemple de pourquoi il y a un mec qui ressemble à Satan et pourquoi il y a un raptor en prison, ça c'est beaucoup plus secondaire. Par exemple tu vois, on, il va plutôt se dire en fait c'est des éléments on va dire de science-fiction classique euh, avec ce petit côté Doctor Who en plus qui est vraiment des références à Doctor Who il y en a au moins trois. Euh, il se dit bah ça c'est pas besoin de l'expliquer c'est juste marrant donc on va dire que c'est marrant et puis c'est tout on s'en branle. Euh, ce qui fait qu'à mon avis ça aurait plus duré sur deux ou trois volumes de plus euh, d'ailleurs Sojuka avait dit que c'était pas du tout inenvisageable pour rappel il y a un film qui est prévu à Hollywood enfin une option qui a été posée sur Marjorie Finnegan par le studio de Margot Robbie et effectivement quand on sait ça c'est compliqué de pas voir Margot Robbie dans les planches mais dans l'ensemble ouais juste un, un bon garciniste toujours aussi en forme toujours aussi énervé toujours aussi drôle et il faut adhérer à cet humour hein, évidemment mais euh, tel quel ça fait carrément le boulot
0: Ouais, puis même dans la dans l'humour un petit peu euh, visuel, tu disais que tu, toi as, qui a eu un Soul Joker en interview, tu disais que que voilà, il y avait pas mal de détails qui étaient placés par Garcia lui-même, mais je trouve même que dans tu sais que as un côté presque Don Rosa face son jeunesse de Picsou avec des euh, des petits ouais. détails que tu vois dans les fonds dans les fonds dans les décors, tu sais il y a même des des séances de flashback où tu vois certains personnages dessinés et, et, et ça devient vraiment super drôle. Bon. Enfin, je sais, tu vois par exemple le, le truc du du Raptor. Effectivement, c'est anecdotique, mais en fait, tu, tu vois que c'est pas juste... Si tu, il, il, avec les scènes de flashback ou ce genre de détails, en fait, il lui invente vraiment une histoire, un passif, genre elle était à son mariage et tout ça, c'était sa demoiselle d'honneur et tout ça. enfin ça, Je trouve qu'il y a vraiment des, euh, des sommets d'absurde qui sont atteints à, à, plusieurs, à plusieurs niveaux. Et, euh, et ouais, même dans, dans l'histoire de ce que ça raconte, euh, donc il y, y a quand même un moment où on essaie de voir en fait... Euh, que pourrait devenir l'humanité quand il ne resterait plus euh, plus qu'une seule personne et je trouve que le le payoff de de ce truc là est, est est assez assez monumental en fait où c'est là où tu te dis vraiment putain mais Ennis nice jusqu'à sa mort en fait il va continuer à, à balancer des fion <rire> euh, enversé contre tout et je trouve ça vraiment vraiment super édulcorant c'est super rafraîchissant en plus c'est un album qui fait ouais c'est de c'est 200 bonnes pages euh, pour c'est huit numéros
1: hein, pour te dire huit ouais.
0: Ouais. numéros ouais, donc c'est 19,90 en librairie c'est super honnête je trouve par rapport à la taille de l'album euh, et par rapport un peu au, au, au tarif que, que Black Reeve River a pu avoir sur des, des trucs beaucoup plus courts donc euh, franchement euh, c'est euh, pour moi c'est vraiment une de leur, un de leurs meilleurs titres hein, de façon euh, clairement tout le, les, tous oh les oui, garçons oui, qu'ils ont ouais. sortis là il y a Hérétique de Caire dont on reparlera aussi mais ils ont vraiment quelques petits
1: indés vraiment là qui font qui font, qui font très très plaisir donc et voilà. juste, euh, juste pour ajouter un, un petit élément moi qui vais souvent voir un peu comment sont reçus les BD sur les pages Reddit, enfin les subreddits, de fans de comics ou sur les sections commentaires de forums X ou Y, etc. Euh, Garcénis, comme il a jamais voulu vraiment se situer entre la gauche et la droite, c'est-à-dire que lui, il considère que c'est un être politique neutre qui peut commenter comme ça les dérives de chaque groupe, ou ouais, dans D'Irbeki, commenter vachement les, les anti-Brexiters tout en commentant aussi l'attitude des transphobes au, au Royaume-Uni, euh, du coup, c'est aussi un auteur qui, qui plaît beaucoup aux conservateurs, parce que voilà, il y a le côté flingue, le côté vulgaire, le côté machin. Euh, cet album-là été très mal reçu <rire> par les conservateurs américains. Parce qu'en plus, il n'y a pas que Trump et le côté raciste. Il y a aussi un vrai propos sur la, la fragilité masculine euh, oui. dans le rapport entre Stan et Marjorie Finnegan particulièrement. Et le côté, ah oui, c'est une meuf qu ouais, qui a une sexualité, qui aime bien s'amuser, à baiser, etc. Ça n'a pas du tout plu. Je suis désolé, il y a peut-être des avions qui passent dans le fond aussi. Ça n'a pas du tout plu euh, à nos amis euh, un peu débiles. Donc, rappelez-vous que Garcinis n'est pas votre pote si vous êtes euh, un gros con de réac. Et c'est important de le rappeler
0: Voilà. Ça marche, mais après je crois pas qu'il y ait de gros cons de React, de react, pardon, qui qui nous écoutent depuis le temps. Je pense que les mecs se feraient des ulcères aux oreilles s'ils continuaient de nous suivre. Alors autre sortie, cette fois-ci, on s'écarte un petit peu du comics pur et dur puisque vous le savez, on aime bien aussi parler de BD françaises qui sont faites en France mais qui sortent chez des éditeurs avec qui voilà, on a des affinités artistiques et éditoriales et c'est un album qu'on bah, qu attendait depuis longtemps puisque la première fois qu'à qu titre personnel j'avais rédigé dessus je crois que c'était en 2021 euh, et que le projet était en gestation depuis euh, bien plus longtemps. Ça s'appelle Samurai Gun Trigger Soul euh, de Valentin Sèche. donc euh, pour info vous aurez euh, tout bientôt un Super Friends euh, enregistré avec Valentin euh, sur cet album et donc en fait, c'est un c'est c'est une bande dessinée qui est dérivée d'un jeu vidéo sur lequel Valentin a été euh, cara designer, enfin il a vraiment fait toute la conception graphique du second volume parce qu'il y en avait déjà un premier opus et c'est un jeu vidéo qui est ultra minimaliste. Euh, en, en gros, c'est c'est presque que du du PVP où euh, on affronte d'autres joueurs avec euh, un sabre et euh, trois balles dans un flingue et dans des arènes avec euh, voilà plein plein de de variations et euh, l'idée c'est voilà, c'est d'être le premier à réussir à mettre le coup fatal puisque on meurt en un coup. Il y a aussi un mode histoire là-dedans qui t'emmène dans des niveaux où, voilà, tu dois affronter plusieurs types d'ennemis. C'est très Diane Retry façon Super Meat Boy parce que c'est aussi du pixel art en tout petit. Et donc, Valentin Sèche a vraiment voulu faire une BD qui puisse donner corps à cet univers. Donc, on s'intéresse à une jeune fille qui s'appelle Red. Euh, qui vit dans une ville euh, qui est euh, Gun City. Et en fait, dans cette ville qui est présidée par un empereur euh, complètement mégalomaniaque et euh, égo, égocentrique, il euh, y a une poudre qui circule, la gunpowder, et qui donne en fait à ceux qui la prennent, que ce soit en infusion ou en sniff, euh, bah, une énergie folle pour aller travailler évidemment puisque euh, voilà le travail euh, faut travailler faut travailler c'est un peu l'empereur c'est un peu Muriel Pénico euh, fusionné avec Emmanuel Macron puisque, <rire> puisque voilà c'est quelqu'un de complètement égocentrique qui veut que tout le monde utilise cette énergie pour bah euh, agrandir son palais sauf que quand on travaille trop enfin quand on prend trop de gunpowder et ben bah, on risque de se transformer en monstre et quand c'est le cas et bien en fait il y a un mystérieux justicier qui vient te buter et donc Red, elle débarque un petit peu elle est dans cette ville elle est un peu abandonnée il euh, y il y a un golem qui va arriver pour S'occuper d'elle. Elle va avoir justement euh, au cours d'une journée, en fait, elle va rencontrer quelqu'un qui est en train de se transformer. Elle va essayer de la rater, elle va être blessée, euh, blessée pardon. et donc on va lui transfuser de, de la gunpowder pour la soigner. Ça va activer des compétences. Ouais, je vous en dis pas plus parce qu'après, il faut aller découvrir cette histoire. C'est donc dans le style de Valentin Seige, donc c'est un style plus proche hein, de l'animation euh, du, du manga. Et de toute façon, ben, on est dans, dans, dans une déclinaison de jeux vidéo, mais je trouve ça vraiment super cool. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Euh, Corentin, il sera un peu plus mitigé. Euh, et il vous expliquera pourquoi. Moi, de mon côté, j'ai bien aimé déjà parce que, en fait, je trouve ça assez fort de, de réussir à bâtir un univers et un lore avec des personnages sur un, un concept de jeu qui est vraiment hyper minimaliste et de faire en sorte bah, qu'on s'y intéresse. Et surtout, bah, c'est que euh, même si c'est euh, donc c'est publié chez Kinai, donc il y a un peu une, euh, un côté, euh, c'est de la BD un petit peu jeunesse. Mais il y a une double lecture, forcément, il y a un double sens, euh, c'est assez drôle en, en, en tant que tel, il y a des scènes plutôt absurdes, notamment un, un combat avec un, une sorte d'homme brioche que moi je trouve vraiment super marrant, vous verrez au, au niveau des répliques, et il y a même un petit propos, bah, clairement, euh, si je vous ai fait des, des références à Pénico ou Macron, c'est qu'il y a un propos aussi... Enfin un petit discours sous-jacent euh, sur aussi des faits politiques plus ou moins récents qui qui, qui sont là donc qui permet d'avoir aussi une lecture qui s'apprécie vraiment bah, quand on a passé quand on a passé les 12 ans puis après bah graphiquement il y a quelques planches où on sent qu'il a dû euh Aller un peu vite, où tu perds en lisibilité, mais par contre, il a toujours un dynamisme assez incroyable et ça se voyait déjà sur Maudit qui avait un petit peu les, les mêmes qualités et les mêmes défauts. C'est-à-dire que c'est un dessin qui est assez riche et un a, voilà, il y a un design qui est affirmé, mais parfois tu sens qu'il travaille peut-être dans la précipitation et que euh, on perd un petit peu dans la lisibilité sur ses planches. De toute façon, vous écouterez l'interview. Il est conscient aussi hein, de, de, de ses limites et de ses forces. Et puis il y a cette mise en couleur à, à base de trois pommes qui, je trouve, donne vraiment une identité graphique qui est super sympa. Et argument essentiel quand même. Il y a des chiens dedans. Il y en a beaucoup. Il y a des gros chiens. Donc forcément, ça ne peut être qu'une bonne BD. Et euh, j'en arrête là pour, voilà. <rire> pour mon avis. <rire> en je te laisse contre-argumenter. Toi, tu, tu m'as dit que t'étais un petit peu moins, un petit peu moins jouasse là-dessus, ce qui me bah, peur, je... je dois bien
1: te l'avouer. J'ai pas d'arguments à, à opposer dans le sens où euh, je suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Par contre, euh, c'est de la BD jeunesse effectivement et ça se voit dans le sens où je trouve les, stru les structures de scénario et d'écriture euh, peut-être trop légères pour le lectorat que moi je représente, c'est-à-dire ceux, ceux qui ne lisent pas en fait, euh, qui ne lisent pas pardon, de BD jeunesse. Euh, les interactions sont peut-être trop sèches, ils... <rire> eh, jeu de mots, euh, sont peut-être trop trop brutes. Il manque de texture, il manque de il manque d'épaisseur à hein, ces personnages qui, du coup, me paraissent moins vrais. Euh, Au-delà de l'allégorique, effectivement, fonctionne bien le côté euh, le roi fou et la tour de Babel, le côté productivisme. Euh, et en plus, voilà, ça, ça tape dans une énergie jeu vidéo un peu un, un peu randonnant qui moi me déplaît, me, ne me déplait pas du tout. Tu vois, c'est comme dans le jeu DMC Devil May Cry qui avait été fait en Occident où pareil, il y avait un propos sur Coca-Cola Coca pardon et Monster. Ou euh, comment s'appelle ce jeu Sunset Overdrive, dans le côté un peu punk et coloré et tout. Là, c'est emballé dans une esthétique à la Miyazaki, à la dessin animé très japonais et volontairement tourné vers le Japon, le Shinto, etc. Qui me parle vraiment. Moi, esthétiquement, j'ai pas de gros reproches à faire. J'aime bien le l'épaisseur du trait de sèche de qui fait très crayonné, en fait, qui fait vraiment très dessin au crayon, limite à la va-vite, entre guillemets, et euh, qui colle bien avec les scènes de combat qui, pareil, vont être très dynamiques, où il va faire de la déformation, où il va faire des trames qui vont être très très recherchées, etc. Donc, euh, et le, comme tu l'as dit, l'usage des couleurs, effectivement, qui est assez unique. Hein, C'est bien de voir un tel travail de recherche sur la couleur. Mais pour moi, voilà il y a, y a un problème dans le fait que le scénario est trop simple avec ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il manque pour moi d'une grande scène d'émotion, il manque d'une grande scène, un petit alarme, il manque de ouais de, de volume, on va dire, pour aller chercher plus loin que l'allégorie qui est quand même assez évidente. Mais encore une fois, je ne suis pas un aficionado de la BD jeunesse. Si vous mettez ça entre les mains de, de, de votre gosse, euh, ami auditeur, auditrice, qui s'aime peut-être des parents, euh, je pense que ça pourrait éventuellement lui plaire et lui filer effectivement des éléments euh, utiles dans un monde qui est congréné par le travail et la non-reconnaissance des burn et compagnie. Mais moi, effectivement, j'ai lu ça différemment et je pense que ça pourrait être, même avec un, un niveau de lecture moins perceptible, euh, mieux fait au point de vue écriture Après, ça n'enlève rien au fait que je, je voilà si c'est de la bonne BD jeunesse, c'est de la bonne BD jeunesse. Mais c'est là justement qu'à mon sens, il y a un problème dans l'exécution. c'est Pour moi, on peut faire de la bonne BD jeunesse avec des strates qui soient plus pour adultes. Et à mon sens, là, on est plus du côté ado ou enfants même, que du côté adulte.
0: Vous l'aurez compris, voilà. donc, si vous avez des enfants ou des ados, on ne, sait pas, euh, on ne sait pas de quoi votre famille est constituée, ou que vous voulez initier en fait, des, des plus jeunes à la lecture, je pense que, du coup, c'est un album qui peut se prêter à cet exercice. Euh, merci, Corentin. Voilà, ce seul truc qui est chiant quand on fait ces podcasts à distance, c'est que c'est un petit peu chiant de... Euh, de changer de la structure euh, un avis un autre et passer à la suite parce que justement on se voit pas on c'est c'est plus compliqué d'être interactif mais on espère quand même que voilà vous aurez Saisis euh, les petites différences sur sur nos deux propos. Et je te propose, bah, qu'on passe voilà à de la BD qui toi va te parler plus parce que c'est pour les adultes, parce qu'il y a un vrai propos, parce que voilà, ça raconte plein de choses, qu'il y a trois niveaux de lecture. Hein, c'est 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 de la BD d'élitiste ouais. Voilà pour les grands. Hein, les grands. Voilà pas pour les ados ni les bah, jeunes. ils en faut, hein, Sont nuls. C'est C'est bien les grands. <rire> je plaisante. Je te charrie parce que je trouve voilà là ça là clairement sur la BD. Ah, moi je dirais bien joué que tu m'as bien eu <rire> Ah bah oui. Non mais on va être clairement sur la BD où euh, moi je vais dire que j'ai kiffé tout ça et puis toi tu vas, tu vas réussir à, à, à percevoir les trois niveaux d'analyse qu'il faut et puis après je vais dire bon ben moi j'ai plus rien à dire de toute façon je suis trop bête je ne suis pas fait pour ce genre de choses. Je veux parler de The Blue Flame qui est un gros un gros album euh, sorti euh, donc chez 404 Comics dans leur collection 404 Graphique euh, qu'est-ce que c'est donc c'est un titre qui euh, nous permet de retrouver Christopher Cantwell donc l'auteur de Everything un titre qui était déjà très euh, cérébral vous vous en rappelez qu'on avait beaucoup aimé par ici notamment aussi avec le dessin de Ian J. Bard. Euh, Christopher Cantwell euh, dont on attendra un jour que euh, she could fly par exemple enfin ses premiers titres chez Berger Books euh, sortent mais on continue avoir sa bibliographie en indé euh, pour l'instant. Donc The Blue Flame c'est dessiné par Adam Gorham qui est là aussi un dessinateur assez assez connu hein, si vous lisez euh, des comics euh, indépendants et euh, de super-héros. Il avait notamment fait du Punk Mambo chez euh, Valiant donc chez Bliss qui était euh, plutôt sympathique. Euh, là il a un trait un peu plus euh, un peu moins sale on va dire puisqu'il est dans une ambiance euh, alors j'allais dire réaliste, enfin à moitié réaliste et dans un, dans un autre sens très science-fiction, mais en tout cas son son, trait, son ancrage est plus est plus clean, on va dire, par rapport à ce qu'il avait fait sur Punk Mambo, forcément c'est moins punk. Et de quoi ça parle, The Blue Fame, Corentin, je te laisse nous présenter ce gros pavasse.
1: Alors ça commence par euh, un super-héros de l'espace, à la à Adam la Strange, à la Buck Rogers, à la Flash Gordon, etc., qui se retrouve sur une planète qu'il ne connaît pas. Euh, sans comprendre comment il est arrivé là et va être emmené par des espèces de, de soldats insectoïdes pour être euh, mis devant un grand jury et euh, l'objectif de ce grand jury va être de décider si l'humanité mérite ou non d'être enfin euh, de survivre à une euh, une apocalypse donc on peut ça il y, y a d'autres portraits types d'histoires comme ça hein, c'est pas tout pas tout à fait nouveau mais pour résumer le Blue Flame qui est donc un super héros et est, va servir d'avocat à l'humanité il va essayer de défendre pourquoi l'humanité bah, mériterait de survivre malgré ses défauts et si jamais il perd bah, le grand jury de l'espace va annihiler l'espèce humaine envoyer des, des robots enfin des, des vaisseaux qui vont raser la terre et détruire toute trace de vie euh, en parallèle en fait donc ça c'est le c'est croche et en parallèle on s'aperçoit que le blue flame c'est aussi un, un monsieur qui en fait faisait le real life super héros dans un monde semblable au nôtre il mettait un costume qui avait effectivement des capacités alors sur naturel nom, qui juste y balançait du feu avec des espèces de réacteurs, et qui appartenait à une équipe qui s'appelait la brigade, euh, enfin, la brigade du crime, et qui cavalait après, voilà, des, des petits voleurs, des braqueurs, des trafiquants, X ou Y, qui faisaient un vrai taf de super-héros, mais dans un monde réaliste où il n'y a pas de super-pouvoir. Un jour, ils vont être victimes, ou que son groupe de super-héros de la vie réelle, ils vont être victimes d'un, d'un attentat, euh, où un jeune tireur va euh, venir euh, à une de leurs conventions et tirer dans la foule ils vont tous être tués sauf le Blue Flame qui bah, va normalement essayer de se remettre de cet événement-là en, voilà, en ayant perdu l'usage de ses jambes, en devenant alcoolique, en se reconnectant avec sa sœur qu'il a perdu depuis très longtemps. Et voilà, donc le procès va se tenir en parallèle de la vie réelle du Blue Flame. Et donc il y a un dialogue de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, euh, est-ce qu'il est qu invente tout ça, est-ce qu'il rêve tout ça, est-ce que c'est deux personnages différents qui s'appellent The Blue Flame ou pas euh, et qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de euh, du traumatisme Qu'est-ce qu'on fait de, euh, de l'espèce humaine <rire> Aujourd'hui on peut se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait de l'image du super-héros aussi quelque part Qu'est-ce qu'on fait de la science-fiction Qu'est-ce qu'on fait de cette interrogation primaire qu'a un auteur quand il se met devant une, une machine à écrire et qu'il se dit bah, « qu'est-ce que moi je peux raconter de neuf qui n'est pas encore déjà été fait Qu'est-ce que je peux prendre de ma vie réelle à moi ou de mes traumatismes personnels ?» Euh, et tout ça aggloméré dans un truc qui tient donc sur 10 numéros avec des variations de point de vue et des variations de style graphique. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Arnaud
0: ben, C'est dense, euh, d'une part, mais c'est euh, hyper intéressant en fait. Euh, parce que c'est. Euh, en, en fait, t as, t as, déjà, tu as le, le croisement des, euh, des deux temporalités, on va dire, ou des deux espaces qui arrivent à, à se mêler de façon très organique et tu comprends assez rapidement. En tout cas, je trouve hein, que que tout se passerait, enfin par, par rapport à ce que tu disais, moi j'ai pas eu l'impression qu'il y a forcément beaucoup de de, enfin qui se passe pas beaucoup de temps avant que tu comprennes que tout est bien en train de de se passer, euh, que c'est juste en fait sur sur des plans de réalité un petit peu un petit peu différent, et j'ai vraiment l'impression que bah que ça se, que les, les les voilà les que les deux timelines en fait arrivent à bien se mêler que tu vois la progression du personnage tant dans sa vie euh, civile que dans sa vie de de super-héros supposé ce qui permet d'interroger en fait enfin ce qui permet à Christopher Cantwell de, de poser ses questions vraiment sur 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 deux ensembles différents et euh, je trouve vraiment euh, intéressant le propos qu'il y a en fait euh, ben comme tu disais d'un côté sur c'est quoi être un super... Enfin, pourquoi on se déciderait à agir Enfin, pourquoi on décide d'agir de façon générale C'est-à-dire, pourquoi on fait les choses en tant qu'être humain Pourquoi on va vers les autres euh, Ou pourquoi on ne le fait pas Pourquoi on se décide à, à vouloir faire le bien Et qu'est-ce que c'est, en fait, vraiment de faire le bien euh, On n'est pas d'accord sur la conclusion, je crois. Je pense qu'il y, y a une fin qui est ouverte, qui est hyper intéressante parce qu'elle peut dire vraiment euh, plus, euh, plusieurs choses... Et euh, je trouve que graphiquement, bah, c'est un travail qui est assez, euh, qui est assez impeccable à la fois dans la façon dont les personnages réussissent à, à véhiculer des émotions et avec la traduction de Laurent Cassis qui est excellente parce qu'il y a vraiment des échanges qui sont super durs euh, dans un côté. En, en fait, si on, on pourrait presque enlever le côté science-fiction et le fait d'avoir des, des scènes avec des aliens parce que il y a vraiment une, une ambiance un petit peu de, de film d'auteur ou de, ou de tranche de vie dans, la, dans, dans le sens où en fait tu t'intéresses pendant, sur la moitié de l'album littéralement à, à quelqu'un qui fait une crise de, je sais pas, si c'est une crise de la quarantaine, mais qui vraiment traverse un moment de crise dans sa vie, un, un, un traumatisme, mais pas seulement lié à, bah, à ce qui se passe au, au début de l'album, mais aussi par rapport à sa situation et au fait qu'il a des choses à gérer vraiment avec avec bah, avec sa famille, avec avec ses parents, avec avec même juste ce qui ce qu'il essaie de, de faire dans sa vie. Donc, mais, mais c'est ce que je te disais en préambule, c'est que moi c'est ce genre d'album où, où je sais que j'ai kiffé. Mais je sais aussi qu'il me faudra une seconde lecture peut-être pour réussir à avoir, on va dire, 100% de ce que l'auteur essaye de, de me faire passer. Et c'est parfois ce genre d'album qui est un petit peu intimidant dans, dans le sens où tu dis euh, peut-être que j'ai n'ai pas euh, tout, euh, toutes les connaissances ou toute la culture pour euh, capter en fait tout ce qui se dit. Et en ce sens-là, c'est euh, c'est pas un reproche mmh. hein, en tant que tel mais parfois, c'est ce que je ressens aussi. Mais c'est avec Antoine, c'est toujours lui le cas parce que c'est quand même quelqu'un qui, je pensais, est un auteur brillant. C'est quelqu'un qui, qui, qui est, voilà ce que je disais avant, qui est cérébral, qui, qui a beaucoup d'idées, qui, et qui veut faire voilà vraiment de la, de la bande dessinée d'auteur hein, clairement et sans et sans jugement de valeur. Et je sais que moi, je suis plus viscéral, je suis plus dans les dans dans, dans mes lectures, je suis souvent tourné vers l'émotion, le truc qui prend au trip et peut-être moins vers, vers le cerveau.
1: Oh bah là ça prend au trip quand même enfin c'est c'est très humain comme histoire mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis en fait de manière générale je pense pas qu'il faille un bagage culturel pour pouvoir accéder, enfin accéder à une œuvre euh tu en pourras un mais jour on en la parler si on pleinement, fait tu vois. bah la comprendre pleinement c'est c'est une œuvre c'est un, c'est le reflet de ce que tu trouves dedans tu vois c'est il y a des gens qui vont voir Fight Club et vous qui vont se dire bah ça c'est un plaidoyer pour la masculinité il a raison il faut qu'on faut qu'on arrête les gonzesses et tout et en as d'autres qui vont se dire bah non c'est plutôt une critique du capitalisme etc enfin Là, l'avantage c'est que c'est assez épais pour que tu puisses prendre un truc qui va te parler à toi, euh, que ce soit justement dans ton rapport, euh, ton rapport à la famille par exemple, ton rapport aux États-Unis, ton rapport à la, la culture des super-héros. Effectivement, est-ce que ça signifie l'héroïsme, on va dire en tant que que notion figée euh, Est-ce que c'est le dévouement altruiste et désintéressé Est-ce que c'est le dévouement altruiste pour, par, par thérapie, justement, de l'ego Est-ce que tu veux être un super-héros ou un héros pour être important ou essentiel ou crucial ou supérieur aux autres, euh, est-ce que ça veut dire que être un héros et sauver des gens va t'absoudre, d'être un enfoiré à côté dans ta famille, dans ta vraie vie, etc. Euh, et aussi voilà, enfin comment tu te remets justement de, de la défaite, comment tu te remets de l'échec, est ce que tu connais vraiment les gens autour de toi, euh, qu'est-ce que tu fais du mal, tu as pareil, c'est quoi le mal, c'est est-ce que le mal c'est aussi euh, c'est aussi unilatéral que ça. Est-ce que même l'espèce humaine, est-ce que tout ce débat sur l'espèce humaine, on mérite d'être sauvé ou pas Est-ce qu'il n'est pas déjà un peu obsolète dans le sens où on sait qu'on est déjà condamné Tu vois, on peut déjà commencer à considérer le point de vue du procès. Et c'est un peu ce que fait le Blue Flame d'ailleurs. Comme un truc qui n'a pas de sens à partir du moment où en fait l'espèce humaine elle est foutue. Déjà actuellement. Tu vois, il y a des, des variables comme la fin du monde, le changement climatique, ah, les incendies en Espagne et tout, tu vois. Et ça, précisément, moi j'aime ça me parle parce que justement, je trouve que l'album dévie très vite de ce point en fait qui va être euh, qui sert d'accroche qui est justement euh, voilà on va mettre un humain en face euh, d'extraterrestres qui n'ont pas du tout les mêmes codes de pensée que nous et lui il va essayer bah voilà de faire appel à des trucs comme la bonté comme l'amour comme l'attachement le fait que l'être humain n'aime pas l'idée de mourir et que donc ça veut dire que il tient à la vie contrairement à d'autres espèces euh, vivantes et en fait ça c'est balayé très vite c'est cette réponse très blockbuster de dire ouais mais il y a l'amour aussi eh ben le, le la BDL te dit ouais mais on s'en fout enfin c'est pas du tout un, un argument oui tu peux aimer mais ça veut pas dire que, que ce que tu fais est essentiel ou que ça, ça, ça t'empêche d'être un une pourriture et tout moi si je devais genre donner mon analyse de l'album je dirais que ce qui, quand tout elle essaie de te dire en fait c'est que c'est compliqué tu vois c'est qu'en fait l'humain est compliqué le, la bonté est compliquée la, la salvation est compliquée euh, et qu'en fait il n'y a pas il euh, y a pas une personne qui soit bonne ou mauvaise il y a pas enfin qui soit bonne et mauvaise à la fois voilà il n'y a pas une réponse fondamentale à est-ce qu'on est des êtres de lumière ou des êtres négatifs. Et c'est ce que j'aime justement, c'est comme tu le dis, qu'on n'est pas obligé de comprendre la lecture au niveau cérébral pour la trouver très bien faite, pour la trouver euh, intelligemment construite, ambiguë, et, et elle est ambiguë. De toute façon, enfin de, par ouais, son puis, principe, puis, elle est ambiguë.
0: Puis même enfin au-delà au de l'ambiguïté, je dirais même qu'elle est nuancée et qu'en fait elle est, elle est vachement intéressante aussi à lire dans un... Bah en fait, quand tu le rappelles dans notre contexte aujourd'hui avec la polarisation des discours et le fait que euh, beaucoup de choses maintenant sont vues de façon ultra binaire, euh, là aussi, en fait, tu as, 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 as une volonté de dire mais en fait, non, c'est pas comme ça, c'est pas tout blanc ou tout noir. Et euh, dans, dans les scènes du procès, tu as vraiment ce discours là aussi de dire, mais euh, ce qui est sûr, là, tu as, as notamment un passage où on essaie de dire, non, mais en fait, il euh, y a des innocents qui sont morts, mais qui vous dit qu'ils étaient vraiment innocents, tu vois, et euh, tu et, et tu as vraiment ce discours de dire, mais en fait, c'est ça, c'est que tout le monde n'est pas innocent, tout le monde n'est pas coupable. Il y a plein de nuances, en fait, de, de trucs parce que personne n'est parfait. Personne n'a aucun défaut et personne n'a jamais fait de crasse à personne. En fait, c'est impossible. Tu te retrouves toujours à être le méchant d'une histoire ou de, à défaut d'être le héros de ta propre vie. Donc, c'est assez intéressant à, à analyser aussi dans un contexte actuellement, où on essaye, où parfois on a vraiment tendance, et je me compte là-dedans aussi, à juste dire, bah, de façon très, très binaire, il ouais, y a des gentils et des méchants et je trouve que The Blue mmh. Film même là-dedans, en fait, dans sa place, de, on parle de, de super-héros aussi, euh, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir ce discours-là en regard d'un médium qui généralement est de toute façon de, depuis 80 ans assez binaire aussi euh, sur sa présentation de, des protagonistes.
1: Oui, il y a ça, et puis après même on a peu parlé de la forme, mais euh, simplement, enfin, je sais pas, le fait d'aller choisir justement un, un format d'histoire pour le procès, qui fait très d'ailleurs controverse de Valadolid ou quoi, tu vois, mais dans un contexte très science-fictionnel où on va t'expliquer qu'il y a des... On va même te mettre beaucoup de noms propres, beaucoup de noms de planètes, beaucoup de noms d'espèces, beaucoup de noms d'énergie, une histoire, un planisphère cosmique qui est vraiment bien foutu, enfin c'est de la hard science euh, au premier degré, et c'est très intéressant parce que justement... Il y a pas mal d'histoires de science-fiction qui traitent un peu de ça, même genre dans la, le dessin animé Justice League quand Green Lantern, John Stewart je crois, est accusé d'avoir détruit une planète, ou, ou des oeuvres de Flash Gordon ou John Carter. Euh, ce côté, revenir un peu à la fondamentalité de la fiction, euh, pour la juste apposer, à un truc qui est très réel. C'est-à-dire que oui, le Blue Flame c'est un super-héros, et on te le dit, hein, ils, ils ont vraiment mené des actions super-héroïques, ils ont vraiment euh, euh, empêché des braquages... Euh euh, enfin, l'exemple qui est donné en fiction c'est enfin, en scène c'est euh, quand un, un père se barre avec son gamin euh, contre l'avis du juge et qu'ils vont le récupérer il y a vraiment des scènes qui font super-héros c'est pas des real-life super-héros à la qui casse où c'est juste des mecs en cosplay qui aident des gens à traverser la rue tu vois mais c'est très quand même réaliste, c'est très ancré dans le réel c'est des problématiques du présent qu'on a pu tout savoir. comme voilà il s'est déchiré avec sa sœur pour un héritage euh, il a du mal à trouver une nana, il est paralysé il n'arrive il il pas à s'empêcher de, de, de se pisser dessus depuis qu'il a son accident tu vois bah, le, le, les choix sont vraiment assez intéressants. Et effectivement, ça mériterait une seconde lecture, ça mériterait une troisième lecture. Je sais que Beaujouan l'avait comparé quand on l'avait invité à euh, Strange Adventures, de Tom King euh, mmh. et Van Schoenner et, euh, et Mitch Gerard, où justement il y a un peu voilà le même discours entre d'un côté ce qu'a fait Adam Strange avec sa femme dans l'espace quand il a dû assembler euh, la planète contre la menace euh, des Tanagariens ou des raniens, je ne sais plus de quelle faction est Adam Strange, euh, et par rapport au moment où il revient au pays, et comme un soldat qui a fait des crimes de guerre en Afghanistan, bah, il est rattrapé par son passé, on mène une enquête sur lui, et ce côté justement très très lumineux se confronte à une réalité très sordide et très réaliste, bah, c'est un peu la même chose, mais dans un monde qui nous paraît beaucoup plus ancré, ou une science-fiction qui nous paraît beaucoup plus surréaliste. Euh, ce qui fait que moi, en fait, je... Enfin, je vais mettre ça par écrit, mais euh, je trouve ça vraiment très riche, très intelligent. Et par rapport à la fin dont tu parlais, encore une fois, voilà, j'ai été voir un peu les commentaires. Je pense qu'il y a une, une incompréhension par rapport à ce qu'on doit faire d'un bouquin. En fait. Peut-être chez les Américains, c'est moins limpide. Peut-être c'est pour ça qu'ils sont fans de Scott Snyder ou quoi, où tout est très expliqué, où il faut donner tous les éléments de réponse et compagnie. Euh, mais là, en fait justement, c'est un bouquin que tu peux lire, attraper des éléments qui vont te concerner et d'autres qui vont moins te concerner, et essayer d'en faire un peu ce que tu veux, est ce que tu est ce que tu peux en faire après lecture. Euh, c'est là l'intérêt de la fin ouverte, qui ne te donne pas effectivement, et donc on n'est pas d'accord toi et moi là-dessus par exemple, qui te donne pas une réponse très nette à ce qui va arriver en fait, ou même qui donne pas une réponse très nette à est-ce que c'est vraiment vraiment réel. Et euh, bah ça justement, ça frustre beaucoup apparemment les fans de super-héros classiques, qui peut-être ont découvert Cantwell par Iron Man, euh Iron Man oui. ouais, ça, ouais. et euh, Doctor Doom et qui après vont chercher ce qu'il a fait en Indé voient Blue Flame égal super héros égale ça va me ressembler et finalement ils sortent ils se disent ouais mais du coup c'est nul on sait pas comment ça se termine et puis en plus j'ai rien compris Et qui, après, juste voilà, ouvrez vos chakras et comprenez qu'effectivement il y a des oeuvres qui sont faites pour essayer de taper dans d'autres zones émotionnelles que celles que vous allez prendre généralement euh, tout en comprenant qu'en plus là c'est beaucoup plus clair à mon sens que par exemple Everything qui était plus une sorte de sudoku euh, intellectuel euh, et au niveau enfin même, comment dirais-je, émotionnel que là, c'est quand même voilà, c'est du Alexander Payne qui va croiser euh, du Jack Kirby, quoi, on va dire donc vous prenez un peu des deux, vous secouez vous faites un truc par rapport à la famille par rapport à la bonté humaine, par rapport à l'âme par rapport à la, à la fiction en général et par rapport, comme tu dis à, à cette critique de la simplicité des super-héros qui sont effectivement un format qui, pendant, pendant 80 ballets, quand même a accueilli très peu de nuances donc, euh, pour moi, il y a plein de trucs super intelligents et intéressants à en prendre. Et bah, je vous conseille de le lire, du coup, mécaniquement.
0: Voilà. Et euh, très joli à partie artistique hein, sur Adam Gorham, y a pas. Je, trou je trouve qu'il change un peu. J'ai l'impression que le trait s'affine ou que l'ancrage s'affine euh, sur les deux derniers numéros, qu'il y a un changement, en fait, dans, dans la technique. J'ai regardé, pourtant, l'équipe créative ne change pas du tout au tout, tout. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu, euh, je ne sais pas, affiné. Il y a, y, a, y a un côté qui m'a un petit peu un petit peu dé, dé, pas dérangé mais que ça m'a un peu perturbé mais ça reste quand même super bah c'est super bien illustré de toute façon il y a des scènes cosmiques qui sont hyper jolies avec de très bonnes de très bonnes trouvailles quoi je suis un peu moins fan du design des des extraterrestres un peu reptilien avec leurs yeux de, bah de chat forcément <rire> mais voilà il y a, franchement c'est un album qui effectivement est très beau bon bah comme d'hab hein, chez 404 en plus la fab elle est superbe euh, avec l'effet un petit peu brillant enfin métallisé sur, sur la soulette du super héros c'est un bel album c'est 26,50€ en librairie et bah, vu la pagination tout ça, c'est quand même un... Voilà, comme d'hab, eux, ils, ré ils réussissent vraiment à, à combiner l'ensemble sur le livre-objet, sur le rapport qualité-prix tout ça. Et puis, donc, c'est une bonne BD. Donc, on vous, on vous encourage pardon, à vous y intéresser. Autre sortie incroyable, <rire> parce que vraiment, euh, pour moi, elle est incroyable, et que euh, Corentin a lu depuis mille euh, ans hein, déjà, <rire> c'est Big Guy et euh, Rusty uh, The Boy Robot. Donc, c'est pas du tout neuf, hein. clairement. C'est, euh, c'est un titre d'ailleurs qui a déjà connu plusieurs éditions en France. C'est du Frank Miller et du Jeff Darrow. Euh, ça a, ça a été réédité chez Futuropolis, qui vraiment est en train de refaire tout, euh, tout Geoff Darrow avant de proposer le, le troisième volet de, euh, enfin le quatrième même, de Shaolin Cowboy. Euh, donc, euh, là, on est dans une collaboration qui suit, qui suit celle de Hardboil, qui avait déjà été euh, réédité l'année dernière euh, bah, chez le même éditeur et donc qui nous montre bah, une expérience euh, sur l'évolution, sur la vie euh, qui tourne très mal au Japon et qui fait apparaître un énorme kaiju euh, dont le but est, euh, grosso modo, de faire disparaître l'humanité pour la transformer en monstre, Voilà, en monstre surpuissant euh, comme euh, comme lui. Arrive alors une sorte de parodie d'Astro de, euh, Boy, hein, de, de petits garçons robotique qui essaye de, de se battre contre ce kaiju, qui arrive pas forcément, et le Japon décide de faire appel à... Euh, enfin de demander de l'aide aux états unis en demandant voilà, un autre soldat sur-entraîné le, le Big Guy euh, pour euh, affronter ce monstre. C'est du pornographique à tous les étages comme d'habitude avec Jeff Darrow. Là, là c'est un petit peu là on est clairement moins cérébral. On est vraiment sur, sur de l'amusement et pourtant, c'est quand même plutôt malin aussi parce que dans les dialogues, dans la présentation des récitatifs, tu vois quand même qu'on fait une forme d'hommage et ou de parodie à la fois ben justement à la, à la grosse vague de science-fiction des années, des années 50-60, au discours très propre de l'Amérique de, 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 de l'époque aussi. Donc je trouve que c'est à la fois hommage et un petit peu parodique. Euh, et c'est surtout bah voilà une, une dinguerie visuelle. Le grand format de de rend vraiment, je trouve, hommage, enfin fait vraiment honneur pardon au euh, bah, au trait de Geoff Darrow parce que c'est vraiment c'est voilà vous dire c'est un kaiju dans Tokyo. Il y a des bâtiments détruits avec des un, un niveau de précision incroyable. Les scènes d'action elles sont toutes folles. C'est des robots donc il y a des armes aussi qui apparaissent à tout bout de champ donc euh, pareil sur le le niveau de détail de de tout ça, en fait, on, on s'arrête, hein, on, on essaie vraiment de tout regarder, on en prend plein les yeux, et voilà, c'est trop court, c'est le seul écueil, c'est que c'est toujours trop court avec Joff, avec mais euh, voilà, que, que, que peut-on que peut dire de plus C'est peut-être peut pas le meilleur de Joff Daro mais de toute façon, le mec n'arrive pas à faire quelque chose de, qui soit pas au minimum très bien, non
1: Oui, j'ai oui, pas, pas grand-chose de plus à ajouter là-dessus. Hein. Euh, effectivement, Big Guy et Rusty, donc comme tu l'as dit, c'est un hommage à Godzilla, c'est un hommage à Astro Boy de Tezuka, et aussi à l'écriture des comics euh, de propagande, et aussi à l'écriture de Kirby, puisqu'il y a vraiment de ça en fait. euh à savoir que Frank Miller en fait ne fait que les dialogues sur euh, Big Guy et Rusty, puisque, on l'avait dit quand on avait traité Art Bold, au départ Art Bold ça plutôt être un polar de science-fiction, enfin limite pas forcément de science-fiction d'ailleurs, un polar point, euh, avec un mec, un imperméable, un flingue et éventuellement un, un côté un peu robotique. Euh, et c'est enfin euh, plus Blade Runner on va dire et c'est Geoff Darrow qui juste euh, c'est complètement issu les godasses sur le script de Frank Miller. Donc ce coup-ci et du coup bah Frank Miller a dit OK bon voilà fais, fais ce que tu veux et donc là il lui a plutôt écrit les dialogues pour que Geoff Darrow puisse euh, instiller un plus une scène d'action qu'une histoire comme d'habitude et c'est ce qui deviendra ensuite sa signature. Euh, là c'est la colorisation qui a été réalisée par Dave Stewart donc c'est la recolorisation Dark Horse qui avait suivi celle qui avait été faite par les studios RG à l'époque. Donc, euh, quoi, est-ce que c'était les studios RG ou est-ce que c'était pas la coloriste qu'il avait à ce moment-là Je ne sais plus du tout, très honnêtement. Euh, donc voilà, c'est toujours aussi beau. Là, c'est moins dérangeant que dans le cas de Hardball parce que Hardbold avait vraiment un parti pris beaucoup plus, bah justement, Blade Runner, beaucoup plus, beaucoup plus Moebius que, à, la, à la première colo que à la deuxième. Alors que là, finalement, justement, Darrow ayant été un peu échaudé par ce qui s'était passé avec Hardbold, avait voulu être beaucoup plus proche de la colorisation ce qui fait qu'on a des aplats beaucoup plus classiques. Je crois que ce qui différencie vraiment les deux tomes, c'est euh, les écailles du dinosaure qui sont plus vertes et jaunes dans la version Stewart et plus rouges et jaunes dans la version de euh, de l'époque. Donc euh, ouais, grosse scène de baston, effectivement des des armes partout, les les mitrailleuses qui sortent des coudes, mmh. euh, les missiles partout. Enfin c'est vraiment c'est juste débile mais dans le bon sens du terme parce que là ça assume effectivement complètement. Effectivement, le côté est hommage et parodie, et on pousse tous les potards de cette, cette catégorie de fiction extrêmement rigide à fond euh, pour faire juste voilà de, de la grosse baston euh, avec un gros dinosaure et un, un mec dans un costume de, de robot à la Iron Man euh, qui fait carrément le boulot. C'est vraiment pour les amateurs de, de belles BD. Il hein. n'y a pas, euh, il <rire> n'y a pas à chercher un sens très profond là-dedans. <rire> <rire> enfin encore que on peut trouver des sens mais c'est pas forcément je pense ce que Daro essaie vraiment de nous dire euh, parce que c'est aussi un, un, un scénariste entre guillemets de l'hommage hein. il a toujours été chercher euh, des trucs que lui il aimait bien comme euh, par exemple voilà, euh, Shaolin Cowboy c'est un hommage à, à Zata ou euh, ou bah, au film un petit peu de, de, de sabre de, du Japon et de Hong Kong des années 50-60 bah là c'est un peu la même chose c'est un fan de la toureau euh, il a juste voulu mettre un Godzilla qui tchatche. Hein. En plus, ça cherche beaucoup, quand même. C'est beaucoup de paroles de « Ah là là, je vais vous transformer en dinosaure, tout. Hey, je suis méchant. » Et Big Guy qui arrive et qui fait hey, « c'est pas très bien, l'Amérique vaincra, etc. Ouais. » Donc, euh, ouais, c'est vraiment juste un plaisir graphique. Mais quel plaisir, parce que c'est Geoff Darrow. Alors, moi, j'ai pas eu cette réédition entre les mains, puisque euh, « Coucou Futuropolis, on est deux. <rire> » N'hésitez pas à envoyer. Mais est-ce que, enfin, j'imagine qu'ils ont mis aussi les pages de bonus qui avaient été faites pour The, Dark Horse Presents euh, euh, dans la nouvelle version, non Il y a surtout une histoire,
0: euh, une, his une petite histoire supplémentaire qui fait une dizaine ouais. de pages qui est entièrement écrite et illustrée par, ouais, euh, voilà, écrit illustré par Geoff Darrow euh, aussi, qui est presque un, un, un plan fixe en fait euh, sur, sur chacune des pages, mais euh, avec là une scène de baston aussi contre un gros monstre sur une plage et où tu vois que, que tous les gens sur la plage en ont rien à foutre de ce qui se passe en fait. Euh, c'est ça, euh, ouais.
1: ouais. Mais ça, ça c'est plus une sorte de, de façon de dire qu'en fait. Euh, c'est un crossover avec Chevrolet Cowboy, plus ou moins, parce qu'il y a le côté euh, copon, euh, l'Amérique tatouée, qui est vieille, qui est junkie, c'est que des déchets partout, des mégots, des canettes de coca, des canettes de bière, etc. Euh, ça, c'est plus son propos à lui, on va dire, sur la l'Amérique de la consommation, qu'il a fait dans Chevalier and Cowboy à plein de reprises. Donc ça, c'était un petit bonus qu'ils avaient fait, qu'ils ont rajouté à la VF. Et normalement, il est censé aussi avoir une galerie de fausses couvertures. ça, pour ouais, font des, comme voilà. s'il euh, si y avait une vraie série euh, à l'époque... Euh, mm -hmm. Voilà ce qu'il avait aussi fait pour Shaolin Cowboy, donc c'est toujours aussi la générosité débile de Darrow qui en fait veut jamais faire des projets de long terme, mais a toujours plein de conneries à rajouter euh, en surcouche et en surimpression. Il y a beaucoup d'avions dans cette région de merde, donc hop, je vais me déplacer un peu. Euh, donc voilà, c'est simplement une bonne lecture, simplement un gros kiff graphique, et il faut considérer ça comme euh, le délire d'un enfant virtuose qui s'amuse à euh, foutre des crayons partout, <rire> et c'est juste génial quoi.
0: Voilà, donc c'est la troisième édition, je crois, parce qu'il y avait, en fait, il y avait une première édition chez Delcourt. Ensuite, en 2017, c'était passé chez Glena Comics. Et maintenant, donc, c'est chez Futuropolis. Et voilà, de toute façon, si vous êtes collectionneur ou complétiste, il euh, bah, y a il y a tout Jeff Darrow qui est, qui est en train d'être édité chez, chez Futuro et je trouve que leur collection, elle est vraiment super, super chouette, faite comme ça, notamment parce que là, c'est du grand format, donc c'est 22,90€ chez Futuro et puis bah voilà, ça, ça les vaut complètement et on termine déjà ce podcast avec une autre dinguerie visuelle. Euh, ça s'appelle Lands. je crois qu'on avait parlé du premier numéro à l'époque euh, quand c'était sorti. Donc euh, la nouvelle réunion de G.H. Euh, Williams 3, artiste virtuose qu'on a vu sur Promethea d'Alan Moore ou encore euh, sur Batwoman avec Hayden W. Back Blackman qui est donc le, le scénariste euh, qui avait fait un run salué sur Batwoman juste avant les New 52 euh, et, et un petit peu pendant et ça, ça avait ensuite pris... Euh, euh, Pris la flotte parce que euh, l'éditorial de DC avait refusé, en fait, à l'équipe créative de, de marier Batwoman. Je pense que tout le monde se rappelle un petit peu de, de cette fameuse histoire. Là, les deux sont de retour chez Image Comics pour un titre euh, de fantasy, on va dire. Qui est euh, surtout qui a la particularité d'être euh, en fait euh, présenté en, en format à l'italienne. et c'est que des doubles planches en fait puisque même s'il y a des, 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 un peu des cases qui se dessinent c'est vraiment à chaque fois on lit vraiment euh, euh, sur des doubles pages donc c'est un format qui est assez euh, assez exceptionnel et qui nous arrive euh, curieusement plus ou moins curieusement chez chez Panini Comics. Euh, voilà dont dont je trouve que les choix euh, sur l'Indé sont vraiment de, de, à chaque fois à saluer parce que même si voilà, ils sortent beaucoup de trucs nuls chez Marvel parce que il bah, y a beaucoup de trucs nuls chez Marvel, c'est pas forcément de leur faute mais en tout cas sur les indés ils en sortent très, pas beaucoup mais à chaque fois c'est quand même des équipes créatives qui sont intéressantes. Euh, on faudra qu'on vous parle d'ailleurs de, de Stray Dogs aussi euh, qui est sorti chez chez eux récemment ou là du Family Tree de, de Jeff Lemire et Phil Lester mais donc là euh, ils l'ont en plus ils ont agrandi beaucoup le format par rapport à la VO clairement moi j'ai j'ai le single Issues euh, de la VO et le et l'album euh, c'est beaucoup plus grand c'est un album qui est massif et du coup pareil sur la taille des planches vu le travail fait par Josh euh, Williams 3 c'est assez incroyable donc on suit euh, le petit chaperon rouge en tout cas une version du du petit chaperon rouge dans cet univers qui a volé un, un MacGuffin tout simplement au grand sorcier tyrannique qui règne sur cet univers qui mélange vraiment en fait tout plein de, de temporalités de, et de styles de, de registres littéraires on va dire ou dessinés différents on a on a des robots façon gonagaille euh, pas on a des euh, un univers d'horreur euh, en noir et blanc façon ici comics on a vraiment plein 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 d'univers différents euh, qui qui se mélangent et donc elle est poursuivie par la fille de ce de ce sorcier euh, tyran et c'est à peu près tout, hein. c'est vraiment une fuite en avant avec beaucoup de rebondissements en fonction des univers dans lesquels ils arrivent et des personnages qu'ils rencontrent avec des, des péripéties, des trahisons, tout ça. Et surtout, ce que, ce que je vous l'ai dit avant, c'est que c'est une dinguerie visuelle, il n'y a pas... Je pense qu'il y a des, des analyses de, de planches qui pourraient passer des heures et des heures à vous dire à chaque fois comment c'est hyper bien agencé, comment c'est d'une fluidité, d'une maîtrise assez folle puisque le bonhomme change les styles graphiques pour tous les pour certains personnages. C'est un peu comme tu sais comme l'histoire de spider punk qui a dont chacun des membres réanime à une vitesse différente. Mmh. Ben là, as vraiment plein de personnages qui sont vraiment dessinés dans des allures très très différentes. Euh, c'est enfin pff, moi je, je peux en parler pendant des heures pour dire euh, vraiment que pour moi c'est vraiment un, un immense coup de cœur. Je suis conscient que d'un point de vue scénaristique, c'est assez facile, on va dire, puisque vraiment c'est juste le méchant qui poursuit les héros avec leur MacGuffin. Vraiment, on peut on peut s'arrêter là. Mais par contre, il y a, y, a, y a un plaisir visuel qui est tellement incroyable que pour moi, c'est pas grave que l'histoire que soit pas justement aussi. Euh, euh, à trois niveaux de lecture, on va dire que, euh, que par exemple, que pour un Blue Flame, euh, on, 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 on sait pourquoi on y va. On est là vraiment pour avoir un, un pur délire visuel. Et, et ça fonctionne parce que même si l'histoire est simple en apparence, ça peut dire qu'elle est conne ou qu'elle est mal écrite. Moi, je trouve que c'est quand même très fluide que les, les personnages ont des, bon, des bonnes interactions entre eux, que voilà, qu'il y, y a plein de choses à en, à en retirer. Euh, Corentin, qu'est-ce que toi, tu en as pensé
1: euh, alors moi, il faut savoir que je lis euh, généralement en numérique. Euh, J'ai pas vu les de Panini. En revanche, j'avais acheté l'édition VHS ouais, parce, ouais. mm. parce que, parce qu'en passant à, à album justement, il y avait Waple, je sais plus. Il y avait une version signée en fait par, par G.H. Williams Junior Junior. Et bah, je me suis dit oui, tiens, allez pourquoi pas. Effectivement, j'avais même pris le single avec la variante. J'en avais filé un à Arnaud. Parce que je suis très, je suis un grand fan de ce mec. Euh, pour moi, il a fait bah, le meilleur Alan Moore qui est Promethea et l'un des meilleurs Sandman au moins au niveau graphique qui est ouverture entre autre chose. Voilà, c'est c'est un génie pour moi de la composition. Euh, là, je, en revanche, je, je voilà, je suis assez curieux de voir le, la VF parce que pour moi, en format VO, c'est complètement illisible. C'est c'est simplement illisible. C'est en plus, il faut pouvoir zoomer parce que déjà, il y a tellement de détails et c'est tellement riche visuellement que c'est chargé. Quand Arnaud vous dit que chaque personnage est dessiné différemment, c'est vrai à chaque case, c'est vrai à chaque univers, c'est vrai pour les figurants, c'est vrai pour même parfois les détails visuels qui vont être dans l'arrière-plan. Euh, les découpages, alors vous probablement vous connaissez déjà un petit peu le style de découpage, un peu à la paquette on va dire de JH Williams 3, euh, avec ce côté le, la gouttière est souvent un élément du, un élément de narration. Par exemple, vous avez euh, vous avez la fille la fille qui poursuit le groupe de héros qui utilise un œil qui va les suivre. À un moment donné, cet œil revient à la base et les mouvements que fait l'œil vont découper les cases jusqu'au moment où il revient dans la main de la méchante et où là, bah, s'arrête cet, cet élément de narration. Enfin, cet élément de oui, de narration visuelle, littéralement. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup d'idées avec des vagues qui vont servir de découpage de, de gouttière Et vous avez aussi... Bah, des, des serpents qui vont servir de découpage. Il y a beaucoup, en fait, de choses qui font... Et, ou alors un, un labyrinthe. Et là, c'est littéralement bah, de la narration séquentielle euh, en mouvement. Vous avez une case où vous allez avoir les personnages en gros plan qui vont parler. Et ensuite, vous passez à la case suivante. Vous les voyez eux-mêmes dans la gouttière en train de se déplacer. Et ils vont à la case suivante où on les revoit en gros plan. Donc, c'est plein d'idées. Honnêtement, je pense que pour, pour des artistes... On parlerait beaucoup mieux que nous, déjà, de toute façon. Mais pour des artistes, ça peut être un, un très bon manuel sur comment expérimenter, comment faire de choses nouvelles avec la bande dessinée. C'est une déclaration d'amour à tous les styles de représentation picturale, on va dire. Ça, Vous allez avoir un pirate qui va vraiment être dessiné comme une couverture de vieux magazine, avec des espèces d'effets de peinture à l'huile très marqués. Vous allez en avoir un autre qui va être dessiné de manière très nette, limite à la Frank Whiteley, où il y aura vraiment un, un, une, un côté un peu ciselé dans le contour. Un autre qui va être fait pour évoquer un peu le style vertigo, Parfois vertigo des couvertures, parfois vertigo euh, des personnages. Et voilà, Vous avez une sorte, de, par exemple, de, euh, de Cassidy, voilà qui va être Barnabas le vampire, un hein, vampire avec des, des lunettes de soleil. Il euh, y a plein d'hommages, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de référents. Et il y a effectivement voilà, le côté un peu Goldorak euh, qui est très présent. Mais, euh, et Goldorak d'ailleurs un peu à la euh, Tradmoor. Tu vois, c'est les ouais. structures de, 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 de visage très rondes, très onctueuses, comme je disais à l'époque pour désigner le trait de Trademore, euh, qui fait moins, justement, hommage au manga que hommage au manga digéré par les états unis Donc, c'est extrêmement riche visuellement. C'est vraiment ex-Nord euh, ce que vous voulez au niveau graphique. Mais pour moi, effectivement, si on si on lit pas dans le bon format, c'est complètement illisible. Est, moi, je, je, voilà, je, je lis en numérique, je zoome sur les cases pour pouvoir comprendre ce qui se passe, parce que il y a des structures qui sont vraiment tellement anarchiques et tellement chargées et tellement recherchées et tellement expérimentales que et il l'a dit de toute façon en interview, il a dit je préfère essayer une idée même si elle foire, au moins j'aurais essayé une idée, j'aurais fait un truc nouveau. Et là, en fait, c'est souvent ça, c'est-à-dire que pour, pour, pour vous donner un exemple, il y a un moment donné où il y a une euh, les personnages arrivent dans une base. Et là, ils se reposent un petit peu, donc c'est le moment, narrativement, de faire le point, de les laisser un petit peu respirer, de donner des éléments de background et compagnie. Et ça, c'est sur la ligne du haut. C'est <rire> comme ça l'italienne en fait, c'est un format Comic Strip. Donc sur la ligne du haut, sur deux pages, vous allez avoir les personnages principaux, et la ligne du bas, vous allez avoir un autre personnage dans un contexte graphique qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que d'un côté, ils sont dans un côté un peu mortifère, un peu base, ombrageuse, dans la pénombre en train de discuter. Et en dessous, vous avez des robots qui décident de, de savoir si c'est bien ou pas bien de laisser un humain en vie avec un style ultra coloré, ultra métaphysique, des, des IA qui sortent de leur corps et tout. Euh, ouais, et pour moi, si en fait on, on ne sépare pas cette image-là en deux au niveau de son cerveau, c'est genre, ça assomme tellement c'est euh, généreux, en fait. Donc, mmh. c'est vraiment une expérience de lecture très particulière. Il y a des choses à en dire quand même, c est, c est, au niveau thématique... Euh, par rapport justement à ce mélange des univers, à ce mélange graphique, à cette envie de tout mélanger ensemble. Il y a un côté un peu alchimie, tu vois, même limite apprenti sorcier de, de l'artiste virtuose qui a tellement de talent au bout des doigts, qui peut tellement être bon dans tous les styles, qu'il mélange tout ça, et ça dit un truc quand même de... Bah, du côté un peu, pas multivers, mais un peu euh, comme, ça, comme ça avait pu être le cas avec des trucs comme Joseph Barbarian ou récemment comme pour Plot holes tu vois, de, de Sean Murphy, où pareil, on prend des trucs qu'on a pioché un peu dans des tas de genres de fiction et on les met ensemble. Là, il y a un truc par rapport à ça, mais c'est encore trop tôt parce que c'est qu'un volume, euh, c'est un volume en six numéros, alors c'est un six numéros d'une pagination euh, anarchique, puisque c'est pas forcément du 24 pages classique euh, en, en format comics habituel en A4, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, moi, j'ai trouvé ça très bien. enfin En tout cas, très nouveau. C'est très agréable de voir qu'on peut encore être surpris par les comics dans le présent. Mais à mon sens, il faut vraiment avoir de bons yeux. <rire> si ouais, on non, justement,
0: je t'arrête quand même sur cette... Euh, parce que vraiment, c'est euh, c'est du euh, 34 par 22 centimètres. C'est vraiment un très grand format. C'est euh, pas toi qui as l'édition VO, je te dis. c'est Il euh, y a vraiment un... Un agrandissement conséquent et mais il euh, y a aucun problème de lecture quand quand t'as c'est vraiment c'est il est grand ça hein, c'est un
1: gros bouquin donc même pour euh, moi tu tu peux rater des détails tu as genre pas un scène où ils prennent l'espèce les de placen pour rates aller rien, sous l'eau franchement enfin si tu peux pas zoomer pour voir euh, non, là, comment est-ce qu'il a composé son écaille etc enfin c'est ouais, ouais, moi je, franchement lis-le mais... en numérique si vous pouvez hein, c'est mon conseil
0: ah non bah justement maintenant bah non t'as pas besoin la avec la, la taille qu'ils ont fait sur la vf il euh, y a pas besoin du tout de zoomer quoi je trouve même mmh. que le, le, mmh. le zoom en numérique, ça te, per ça, ça te fait perdre justement toute la, toute la puissance de la composition sur la planche, la façon dont il s'approprie l'espace, la, la, la façon dont il travaille avec les gouttières, avec le mouvement, le, la façon dont tout est vraiment fait pour que l'œil, enfin pour t'obliger à, à avoir un, un tracé avec ton oeil sur, sur la planche. Et je pense que le numérique perd énormément de puissance euh, là-dessus. Pour le coup, c'est vraiment pas. Oh, que je je conseille
1: franchement, je t'assure que. Très honnêtement moi je trouve à mon, à mon sens c'est limite il faudrait un truc façon Manito Testament tu vois au niveau du format quoi c'est ou, ou un truc façon adrasté euh... Ouais mais tu tu veux enfin, oui, mais tu verras. c'est euh... la... les tableaux tu vois enfin c'est 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 limite bah oui. c'est les et de musée qu'il faudrait, quoi.
0: Ouais, mais je te demande je pense que je te, je te, on, voilà, on aurait dû enregistrer ça chez moi, comme ça, t'aurais vu la gueule de l'album et tu, tu n'aurais pas eu ce discours. En tout <rire> mais cas. Mais je te si... jure que
1: si, frérot. <rire> euh, on verra. Euh, en même, cas... même en zoomant gros, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que même en faisant une taille qui était quand même assez conséquente sur mon ordinateur, qui est pas un petit ordinateur en plus, euh, je me disais, mais on perd des trucs, quoi. Enfin, il faut. Parce que quand tu vas vraiment au cœur de la case, il y a tellement des détails que tu vas peux pas attraper de base que, enfin, c'est. À mon sens, c'est peut-être trop pharaonique justement. C'est un petit défaut du, du projet. C'est limite trop pour un seul album d'être aussi dense et aussi épais. Et je pense que toi et moi, bon, on a peut-être l'habitude de lire du G.H. Williams 3, mais j'imagine un, un jeune lecteur, une jeune lectrice qui nous écoute et qui voudra le, le découvrir, euh, ça peut être un peu euh, un peu intimidant, tu vois, comme. Euh, comme façon de composer avec l'espace parce que que c'est l'habitude d'un d'un en neuf cases classiques là c'est l'inverse de ça c'est une déconstruction totale du format comics traditionnel donc euh, ouais, sachez quand même de quoi vous si vous embarquez tu vois
0: ouais bon après les gens pourront toujours peuvent toujours feuilleter avant avant de prendre quoi mais euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais enfin même si c'est intimidant enfin c'est comme euh, après je sais pas euh, de façon très très caricatura si tu commences euh, si t'as jamais eu vu de vue de film tu veux te faire une, ciné une, ciné une, ciné une cinéphilie et que tu commences, je sais pas, par un Mad Max Fury Road, bon, bah, tu prendras la claque, tu vois, tu diras « Ok, j'ai vu un des meilleurs films d'action euh, qui, qui existent, une... et, euh, et ça sert de mettre un talent Pareil, si tu commences par la BD par ça, bah, en fait, tu vas te prendre une claque, peut-être que tu apprécieras pas tout, que tu comprendras pas tout, que c'est un peu déstabilisant, mais tu vas te prendre une claque, en fait, c'est indéniable. Euh, tu, tu, ça ça peut pas être autre chose comme, comme ressenti. Bah, c'est une très bonne façon aussi de te dire « Ok, bah, voilà ce que la BD c'est, qu'est-ce qu qu'on est capable de faire en bande dessinée ?» pourquoi c'est le médium euh, supérieur euh, <rire> de toute façon parce effectivement, il y, y a très peu de choses qui, euh, qui pourraient avoir autant de sens euh, en, en dehors de ça, cet aspect-là c'est-à-dire c'est pas retranscrivable en roman c'est impossible à faire en, en, ouais. en, en film peut-être en animation encore ça doit être, ce sera quand même très compliqué je pense bah, euh, c'est vrai qu'il y a un
1: petit côté Spider-Verse comme tu disais tout à l'heure avec Spider-Punk mais le côté de tous les personnages viennent d'un univers différent et vont jamais trahir leur esthétique une fois ouais, mis côte à côte ouais. c'est exactement ça hein. c'est vraiment vous avez un personnage en peinture vous avez un personnage en coup, en coup de crayon classique vous avez une sorte de Dick Tracy façon BD des années 40 ouais. et c'est jamais ils trahissent parti pris jamais ils les fait évoluer au sein de leur structure c'est vraiment toujours des, des trucs ultra marqués graphiquement quoi
0: voilà, donc c'est en librairie chez Panini, ça coûte 39,95€ et euh, voilà, pour le vu la gueule de l'album, vu le format, je trouve que ça les vaut, pour le coup ça les vaut, quoi. autant je suis, on peut être très critique sur sur les, les 100% Marvel à 20 balles et tout ça, là pour le coup, pour, <rire> pour, pour 200% Marvel, t'as un truc qui vaut vraiment le coup, autant sur l'objet que sur bah, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur, donc celui-là, je, je pour le coup, je vous le recommande vraiment et donc, on mmh. en a terminé pour ce podcast de Backy Shoes. Je crois... Ah oui, c'est ça, c'est un Baki Shoes indé. Pour le coup, on a vraiment parlé que de titres indés. Donc, ma foi, bah, c'est cool. Euh, on essaiera bah oui. de placer quelques, euh, quelques super-héros la prochaine fois. Euh, on essaiera un petit bon, peu. Il y a Blue
1: Flame, là. Ça va ouais c'est du faux super héros quand même hein. <rire> mais il faut le vendre aux gens c'est des super héros c'est vachement bien c'est comme Superman allez-y lisez-le ouais c'est ça
0: allez Corentin en tout cas merci de m'avoir accompagné une fois de plus dans ce podcast même à distance on espère que l'émission vous a plu on vous rappelle que pour chacun des albums il y a des liens pour les commander chez Comic Zone si ça vous intéresse et que vous voulez soutenir la, notre partenaire en plus du podcast et sinon bah, on vous rappelle que vous pouvez partager le podcast sur les réseaux sociaux ça fera découvrir à la fois l'émission et également ben, les BD qui sont présentés donc c'est toujours bien pour participer à faire découvrir de bons comics. Et si euh, après votre passage en librairie, il vous reste encore quelque chose, eh bien, vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et j'en profite pour remercier nos derniers contributeurs euh, qui sont euh, pardon, Nora Ruadir et Alexandre Alexandre qui notamment a fait un gros type. donc merci à vous de nous avoir soutenus et n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le pouvez merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast salut salut